0: Ist hier mal, gucken. hier sind so viele Leute auf dem Haus, dass sie sich fast freuen. Hier nicht da.
1: Hunderte Menschen bevölkern das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow. Es ist der 8. Mai, 75. Jahrestag der Befreiung und erstmals in Berlin Feiertag. Die meisten haben Blumen dabei.
0: Wir kriegen Ärger mit der Polizei, die kommt, mit Recht.
1: Ellen Händler trägt vor der Skulptur Mutter-Heimat-Stühle umher. Sie ist Aktivistin im Bund der Antifaschisten in Treptow. Für sie gibt es keine Alternative, als den Tag der Befreiung in reduziertem Rahmen hier zu feiern.
0: Hier liegen über 7000 sowjetische Soldaten aller Nationalitäten. Und man darf nicht vom Kriegsende sprechen. Man muss vom Tag der Befreiung sprechen und man muss den, der Roten Armee danken, die so viele Tote hatte. Und man muss das wachhalten. Und diesen Gedenktag nutzen, dass Schüler dass, ähm, sich inhaltlich damit beschäftigen, Studenten damit sich beschäftigen. Und diese Gesellschaft, die so oberflächlich ist, die muss sich tiefer beschäftigen mit Krieg und Frieden. Und deswegen muss man daran erinnern, damit nie wieder sowas passiert. Nie wieder.
1: Einige Politiker der Partei Die Linke sind gekommen. Auch für Katalin Genborg. Mitglied des Abgeordnetenhauses, ist wichtig, dass das Gedenken weitergegeben wird.
0: Wir sehen ja auch, es ist ein großer Generationenbruch. Also die Alten sind eben schon sehr alt. Und es ist umso wichtiger, dass es jetzt einen jungen Nachwuchs gibt. Und in diesen Zeiten, klar, ist es umso wichtiger, dass wir eben auch in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gehen. Denn diese Verschwörungstheorien werden zunehmend auch durch die Verteilungskämpfe, die sich durch die Krise jetzt manifestieren.
1: Um 14 Uhr nähert sich ein Protestschiff der Marschallbrücke in Mitte. Eine Gruppe junger Aktivistinnen läuft aufgeregt auf die Brücke und entrollt ein Transparent. Rassismus tötet, Widerstand jetzt, steht darauf. Die Gruppe nennt sich Migrantifa. Ihr
0: könnt auch so Black machen, wenn ihr wollt. Oder überhaupt.
1: Eine Aktivistin berichtet von ihren Erfahrungen mit Rassismus. Sie setzt unter anderem darauf, dass jeder und jede Rassismus in der Familie oder im Freundeskreis benennen müsse. So könne man unter anderem diese Einstellungen bekämpfen. Um 15 Uhr schwebt eine riesige weiß gestrichene Eichenwurzel über den Pariser Platz. Sie hängt an einem Schwerlastkran der Feuerwehr. Volker Johannes Trieb ist Künstler aus Osnabrück und hat die auf Eisenträgern montierte Wurzel am frühen Morgen hier vor dem Brandenburger Tor platziert.
2: Ich habe eine Wurzel geborgen, 80 Kilometer von Berlin hier entfernt, in den Seelower Höhen östlich von Berlin, wo am 16. April vor 75 Jahren eine der schrecklichsten Schlachten um Berlin auch stattgefunden hat, wo die russische Armee den Deutschen noch mal gegenübergestanden hat und wo erbitterlich gekämpft wurde.
1: White Root, nennt er seine Aktion.
2: Dieser 8. Mai dieses Jahr, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, fällt in die Zeit der Corona-Zeit. Und ich möchte jetzt Corona um Gottes Willen nicht mit Krieg vergleichen. Aber wir Menschen sind angehalten, unsere Wurzel zu erspüren, damit wir diese Krise so durchstehen können, dass wir hinterher auch die Krisen, die Corona-Verlierer, mitnehmen können. Die Wurzel steht eigentlich für die Wurzel der Menschheit.
1: Auch auf der Kundgebung auf dem Hermannplatz am Nachmittag gibt es Ärger mit der Polizei. 50 Personen sind für die Kundgebung zugelassen. Gekommen sind über 100. Die Überzähligen beginnen hin und her zu laufen und sich als Passanten zu tarnen. Polizisten versuchen, Echte von unechten Passanten zu trennen. Meist vergeblich. Gareth Bali hat die Kundgebung angemeldet. Vor allem migrantischen Gruppen möchte er ein Forum geben, ihre Erfahrungen mit Rassismus zu thematisieren.
2: Also der 8. Mai äh, wird ja auch äh, offiziell als äh, Tag der Befreiung vom Faschismus genannt und das ist ein Anlass für uns auch darauf hinzuweisen, dass der Faschismus nicht vollständig besiegt ist und äh, dass äh, das Leben der Migrantinnen äh, auch durch die staatlichen Sicherheitsbehörden nicht gesichert ist, im Gegenteil. Auch von denen geht eine gewisse Gefahr aus. Die NSM-Morde sind ein Beweis dafür. Das heißt, wir wollen gemeinsam darauf hinweisen und auch die Idee verstärken, dass die Migrantinnen aufgrund dieser ständigen Angriffe äh, den eigenen Schutz organisieren müssen.
1: Ferhat Kotschak, Politiker aus Neukölln, spricht. Eine Breakdance-Gruppe tritt auf. Und auch die Migrantifa hält einen Redebeitrag. Bei vielen ist heute neben dem Kämpferischen auch eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Wie geht es weiter nach der Krise? Werden Rassisten und Faschisten eher gestärkt oder doch geschwächt aus ihr hervorgehen?